0: Willkommen beim Happy Emo Podcast. Heute zu Gast bei Emo Scout 24. Ein Büro wie kein anderes. Ausgestattet mit den neuesten und nachhaltigsten Technologien. Unser Gast, Gesa Krockwort. Willkommen, Gesa. Danke, das ist schön. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Gesa ist Geschäftsführerin der ImmoScout24 GmbH, führende Immobilienplattform in Deutschland. Wir freuen uns total, hier zu sein. Und ähm, studiert hast du GESA BWL und deine Doktorarbeit hast du im Bereich Unternehmensstrategie geschrieben. Wie kam es zu dem Thema Immobilien dann? Ja, das stimmt. Das
1: ist mit der Doktorarbeit schon sehr lange her. Ähm zum Thema Immobilien bin ich wirklich über Immobilien Scout gekommen. Also Immobilien Scout hat mich sofort absolut begeistert als Arbeitgeber. Aber dafür gab es unterschiedliche Gründe. Also erstens mal hast du gerade gesagt, wir sind die führende Plattform in Deutschland. Wir sind ein 21 Jahre altes Online-Business und mich haben digitale Geschäftsmodelle auch schon immer fasziniert. Und natürlich sind Immobilien nicht nur schön, sondern auch ein unheimlich schönes Investitionsgut. Und abschließend muss ich aber sagen, dass für mich ähm, die Unternehmenskultur von Immobilien Scout mich einfach überzeugt hat. Ha, und was begeistert dich daran? Also ich denke, dass unsere Unternehmenskultur ist äh, tatsächlich, ne, sagen viele immer jung und dynamisch, aber bei uns geht es wirklich sehr data driven zu. Also wir sind sehr zahlenfokussiert. Äh, das passt auch zu meiner Ausbildung. Ich habe Statistik gehabt im Hauptfach.
0: Oh. Davor ähm, haben viele Frauen Angst, glaube ich, ne? <lacht> Mathe. Ja.
1: <lacht> ja, und ähm, Tatsächlich sind wir auch unheimlich divers, also äh, divers und offen, also Frauen, ähm, Nationalitäten ist wirklich hier ein toller Mix, auch Alter äh, könnten wir vielleicht auch noch äh, stärker werden, ähm, das fand ich immer toll und wirklich auch dieser Ambitionslevel, ne? kein Stillstand und immer weiter, also richtig in einem Wachstumsunternehmen zu sein, das ist schon toll.
0: Ihr seid ja auch schon Marktführer, wenn du sagst immer weiter, was heißt das für euch?
1: Ja, das ist äh, so wie bei einem Leistungssportler. Ne? Das heißt, dass man einfach nicht ähm, zur Ruhe kommt, sondern dass man immer sich neue Ziele setzt und auch immer weiter überlegt, wie man auch sein Angebot ausweiten kann. Ne? Also wir äh, geben uns ja sehr viel Mühe, das Thema Immobilien Transaktion auch einfacher zu machen.
0: Und da haben wir eigentlich ständig Weiterentwicklung und, und stehen nicht still. Das äh, habe ich gestern auch gemerkt. Ich glaube, ich habe eine Pressemitteilung von euch gelesen. Ähm, bei uns nämlich als ImmobilieninvestorInnen steht es auch nie still und wir müssen uns auch ständig informieren. Man merkt jetzt, die Zinsen steigen und ich hatte gestern von euch gelesen, dass ihr eine neue Studie gemacht habt zu dem Thema, was hat sich jetzt verändert im Markt? Kannst du was dazu erzählen? Wir sind ja hier an der Quelle und können die neuesten News jetzt von dir hören. Die neuesten News, äh, ich nehme an, du
1: sprichst auf das Thema Zinssteigerungen an. Also tatsächlich ist es so, dass natürlich die Finanzierungskosten für eine Immobilie erheblich gestiegen sind. Wenn wir vergleichen mit dem Preisniveau, was sozusagen am Tiefpunkt geherrscht hat letztes Jahr, also Zinstiefpunkte. Da sind wir heute bei einer durchschnittlichen Wohnung für Berlin bei monatlich über 330 Euro mehr in den Kosten und das sind 30 Prozent Steigerung der Finanzierungskosten.
0: Wow, das ist schon ein, ein Wort. Ne? Wir fragen uns auch, also oft wird uns jetzt die Frage gestellt, macht es Sinn, weiterhin in Immobilien zu investieren, weil die Zinsen gestiegen sind? Was würdest du dazu sagen? Ich bin natürlich kein Kapitalanlageprofi,
1: aber wenn man den ein bisschen rumhört und äh, schaut, dann ist es schon so, dass Immobilien natürlich nach wie vor ein attraktives Anlagegut äh, sind, einfach weil sie sehr wertstabil sind, aber was schon wahrscheinlich so sein wird, ist, dass ähm, risikoreichere Immobilieninvestitionen, also solche, die sehr viel stärker auf eine Kaufpreissteigerung ausgerichtet sind, dass äh, die in Zukunft nicht mehr so belohnt werden, wie vielleicht noch in der Vergangenheit, wo wir Preissteigerungen von 10, 15 Prozent hatten.
0: Ja, Gesa, glaubst du, dass äh, die steigenden Zinsen einen Einfluss auf die Immobilienpreise haben werden oder auf die Nachfrage?
1: Ja, ähm, du sprichst das schon an. ne? Also wahrscheinlich ist ja schon damit zu rechnen, dass durch die steigenden Finanzierungskosten, die wahrscheinlich ja auch noch weiter steigen werden, wenn man den äh, Prognosen der Experten glauben kann, äh, dass dadurch die Nachfrage sich etwas abkühlt und das ist vielleicht tatsächlich für alle Immobilienkäufer sogar ganz gut,
0: weil sich dann die Preise vielleicht auch etwas entspannen. Ja, das finden wir auch. Und ich hatte neulich auch äh, mit äh, Gertrude Traut, Chief Economist der Hellerbar gesprochen. Und sie hat ja auch gesagt, ähm, dass sie nicht glaubt unbedingt, dass die Preise fallen, sondern dass sie weiterhin leicht steigen, aber jetzt nicht mehr ganz so viel angeboten wird auch. Dadurch gibt es halt trotzdem ein bisschen Nachfrage, weil die Baukosten steigen. Und äh, an sich, ähm, ich, also meine persönliche Meinung ist, wenn Menschen glauben, dass die Immobilienpreise fallen werden, dann liegen die ziemlich falsch. Und deswegen glauben wir weiterhin, dass es Sinn macht, in Immobilien zu investieren. Wie sieht das Immo Scout. Ihr wollt weiterhin Immobilien anbieten auf eurer Plattform? Natürlich wollen wir Immobilien anbieten und
1: wir sind tatsächlich auch der Meinung, dass Immobilien ein gutes Investitionsgut sind. Wir haben, Ich hatte das ja auch eben gesagt, ich denke, dass man natürlich vor allen Dingen bei gestiegenen Investitionen Kosten, äh, dann etwas auf die Art der Anlage schaut, dass man eben vielleicht etwas besser auf die Bewertung achtet, nicht sehr stark überbewertete Immobilien kauft, sodass man dann äh,
0: sich nicht ausschließlich auf die Preissteigerung verlässt für die Rendite. Ich habe eine meiner besten Immobilien in Immoscout gefunden, in Frankfurt, im Westend, ähm, in einer schwierigen Marktsituation der Preis war nicht niedriger, aber ich habe halt die Immobilie gefunden, wo ich wirklich wohnen wollte. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch eine Chance für viele Leute, dass sie etwas finden, was man jetzt zum Beispiel in so einem sehr stark steigenden äh, Markt nicht unbedingt findet. Ja, da würden sich
1: bestimmt vor allen Dingen die Münchner freuen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber einige Berliner auch noch, glaube ich. <lacht> das stimmt. Jetzt eine ein bisschen persönlichere Frage. Ähm, ich bin sicher, alle wollen erfahren, auch wie du investierst. Du bist ja bei ImmoScout24, beschäftigst dich Tag in Tag aus nur mit dem Thema Immobilien und Analysen. Was machst du privat? Also ich beschäftige mich natürlich
1: mit Immobilien, aber ich beschäftige mich tatsächlich auch mit ganz vielen anderen Themen. Vielleicht äh, kann ich auch mal erzählen, was ich hier eigentlich mache. Ähm, also ich bin verantwortlich für den Vertrieb äh, bei Scout. Das heißt, meine Kollegen, direkten Kolleginnen, die arbeiten alle als direkte Ansprechpartner für unsere Kundinnen. Und die Kunden und Kundinnen, das sind äh, die Immobilienprofis, also die Makler, die Bauträger, ähm, die Gewerbe. Makler ne, und natürlich aber
0: auch die Eigentümer selbst. Ach, das ist interessant. Und ähm, triffst du sie auch? Also wir sind ja quasi auch Immobilieneigentümer und wir bieten aktuell auch ein unsere Objekte ähm, über ImmoScout an. Das freut mich zu hören. <lacht> das ist super. Ähm, und in was besteht dann deine Aufgabe, wenn du dich um das Thema Marketing und Vertrieb kümmerst?
1: Also meine Aufgabe besteht natürlich, gemeinsam mit meinen Kollegen äh, zu gucken, wie wir das optimale Angebot für unsere Kunden haben, um die zu unterstützen. Also wir haben zwei Kundengruppen oder drei eigentlich sogar als Marktplatz, sind wir in der Mitte dazwischen geschaltet, zwischen den Suchenden, den Immobilienprofis, den Anbietern und dann eigentlich den Eigentümern. Und unsere Aufgabe besteht darin, diese Gruppen optimal zu vernetzen, so dass jeder auf unserer
0: Plattform eigentlich das beste Ergebnis haben kann. Das heißt, wir haben es dir zu verdanken, dass wir unsere ganzen Objekte finden, weil du genau daran arbeitest, dass die Endkunden das richtige Angebot bekommen. Äh, nicht mir
1: persönlich habt ihr das zu verdanken, sondern vielen Kollegen hier bei ImmoScout.
0: Ja, ja, lieben, lieben Dank ImmoScout24 <lacht> von uns und von allen unseren Zuhörerinnen. Wenn du über Investments nachdenkst, würdest du sagen, also investierst du auch in Aktien, in ETFs, in Krypto oder nur Immobilien? Hast du schon eine Immobilie gekauft? Tatsächlich denke ich, bei der
1: Investitionsstrategie für eine Privatperson muss man erstmal im Kontext sehen, wo steht die Person eigentlich? Wie alt ist die? Welche Ziele hast du? Welche Einkommensverfügbarkeit hast du? Wann brauchst du das Geld, was du brauchst? Und ich glaube, das ist bei jedem total unterschiedlich. Ich selbst bin der festen Überzeugung, dass Immobilien eine tolle Anlageform sind. Also, ähm, sowohl vielleicht in der Eigennutzung, es kann es auch in der Anlage sich wandeln oder tatsächlich tatsächlich direkt als Kapitalanlage, weil einfach ähm, Immobilien sind sehr preisstabil und äh, sehr sicher. Aber für mich persönlich muss ich sagen, ist mir wichtig, äh, dass ich ein diverses äh, Portfolio habe, dass es ausgeglichen ist zwischen renditestärkeren und risikoärmeren Anlageformen und da, da achte ich
0: drauf. Ja, ich sehe es ähnlich, wobei ich muss ehrlich sagen, dass äh, bei mir und ich vermute bei einer ist auch die Gewichtung sehr sehr stark auf Immobilien liegt, weil wir die Immobilien einfach lieben und leben und äh, ja, ist unsere unsere Wahl, aber ich verstehe dich total. Ich würde auch jeder Person empfehlen, ein ausgeglichenes Portfolio zu haben, weil das an sich das Beste ist auch für die Zukunft. Ähm, ja, und du hast eigentlich schon auch selbst eine Immobilie gekauft. Ne? Genau, ich habe
1: äh, eine Immobilie gekauft, die ich äh, tatsächlich auch über Immobilienscout gefunden habe. Ach was. Genau, <lacht> die vermiete ich aber äh, tatsächlich. Ich selber wohne zur Miete. Ähm, genau, was ich aber bei Immobilien, das würde ich gerne noch ergänzen, auch so toll finde, ist, dass die sehr unterschiedliche Anlagemöglichkeiten bieten. Ne? Also man muss nicht immer nur direkt äh, investieren in eine Immobilie. Man kann auch einen Immobilienfonds nehmen, oder Crowdinvestment gibt es ja jetzt auch immer stärker und ähm, ich denke, so kann eigentlich jeder in unabhängig von der Größe, die er investieren möchte,
0: auf jeden Fall auch Immobilien in sein Anlageportfolio holen. Und was ich spannend finde, ist, dass du zu Miete wohnst, aber in eine Kapitalanlage investiert hast. Die Diskussion haben wir äh, auch laufend, weil ich kaufe immer eine Eigentumswohnung, äh, natürlich kaufe ich auch als Kapitalanlage. Anna ist aber, sie wohnt auch zu Miete und kauft Immobilien als Kapitalanlage. Warum ähm, hast du diese, diesen Weg für dich gewählt?
1: Also ich weiß, dass man natürlich äh, da gut drüber nachdenken soll, äh, rein theoretisch, äh, ne, welche Anlagestrategie man hat. Aber du hast eben ja auch schön gesagt, bei Immobilien kommt immer auch noch eine sehr starke persönliche Komponente dazu. Ähm, ich denke, dass eigentlich ist ja der Rat, wenn man als Kapitalanlage investiert in Immobilien, dass man möglichst standardisiert kaufen soll, möglichst was kaufen soll, was allen gefällt und so weiter. Wenn man zur Selbstnutzung kauft, dann möchte man natürlich die perfekte Immobilie finden und dann ist es unheimlich schwierig, Abstriche zu machen. Und deswegen, wenn man als Immobilie äh, investieren will, ist es vielleicht leichter zu kaufen, als wenn man dort selber wohnen möchte. Für mich war es einfach ehrlicherweise Zufall, ähm, dass ich in einer wunderschönen Mietwohnung wohne <lacht> und dass es ist ganz schwierig ist, sowas zur Eigennutzung zu finden, was man kaufen kann.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> ähm, ich finde total super, was du sagst, weil genau das sagen wir auch immer, weil äh, die Frauen, äh, wenn sie für eigen, als Eigentumswohnung Wohnungen kaufen möchten, denken die ganze Zeit darüber nach, okay, aber irgendwann habe ich einen Partner, dann habe ich Kinder und dann eigentlich gibt es nicht die perfekte Wohnung jetzt. Und vielleicht sind die in einem früheren Stadium ihrer Karriere, dann verdienen sie nicht so viel Geld, dass sie sich eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern oder drei kaufen können. Und deswegen sagen wir auch, lieber Kapitalanlage als erstes. Und dann kannst du schauen, du kannst die immer nach zehn Jahren verkaufen, steuerfrei und sich was Neues kaufen. Und was Besseres zu Eigentum oder weiterhin zur Kapitalanlage. Aber da sind wir jetzt beim Thema Frauen und Finanzen und Frauen und Immobilien. Du hast dich getraut, deine Wohnung als Kapitalanlage zu kaufen, aber es gibt so viele Frauen, die das nicht schaffen. Und wir wollen mit diesem Podcast auch Mut geben und verstehen, was die größte Hürde ist. Was glaubst du, was ist die größte Hürde für eine Frau, eine Immobilie zu kaufen? Also ich kann da natürlich auch nur Vermutungen anstellen.
1: Ich denke aber, dass das Thema Finanzierung für viele Frauen sehr theoretisch ist oder sehr weit entfernt. Das ist natürlich ein bisschen Klischee, aber ich glaube schon, dass wahrscheinlich klassischerweise eher sich Männer mit dem Thema Kapitalanlage beschäftigen und zwar unabhängig von der Berufsgruppe, während bei Frauen es wahrscheinlich eher die wirtschaftsnahen Berufe sind, so wie ich selber ja auch, die dann dem Thema Finanzierung gegenüber offener sind. Ich denke, um das zu ändern, geben wir als Plattform uns tatsächlich auch ganz viel Mühe, nicht nur für die Frauen, sondern für Frauen und Männer. Denn wir wissen auch aus Studien, dass auch für Männer äh, nur ein Bruchteil genau versteht, was der Kreditvertrag eigentlich genau beinhaltet und wie das funktioniert. Und wir haben Rechner auf der Plattform. Was kann ich mir leisten? Den Kreditrechner. Wir haben ganz viel Content äh, zur Information, Baukredit und so weiter damit hoffen wir, dass wir da auch
0: Aufklärung leisten können. Auch für Profis finde ich es total gut, weil wenn ich schnell wissen möchte, wenn ich etwas auf eurer Plattform finde oder woanders und wenn ich wissen will, wie hoch die Zinsen sein würden oder welche Finanzierung ich bekommen würde, dann gehe ich auch schnell auf diesen Rechner und dann habe ich gleich die Antwort. Das ist eine grobe Antwort, aber eine gute äh, Richtung. Und äh, man kann sehr, sehr schnell die Sachen dann auch durchrechnen. Das ja. freut
1: mich zu hören, weil wir möchten gerne wirklich das Thema Immobilientransaktion, ob es Miete ist oder Kauf, wirklich vereinfachen und verschnellern. Und das freut mich, wenn das klappt. Freut ja. mich zu hören.
0: Sehr schön. Was glaubst du, was könnten wir tun, um Frauen, jetzt neben dem Thema Finanzierung, aber was können wir tun, um Frauen mehr für das Thema Immobilien zu begeistern? Ich habe das Gefühl... Die Investition ist halt ein bisschen größer, als wenn man jetzt in ETFs 100 oder 1.000 Euro investiert. Und äh, viele sagen, okay, ja, aber was ist, wenn ich einen Wasserschaden habe oder Schimmel in meiner Wohnung? Ähm, was, was würdest du dazu sagen? Was kann man den Frauen an die Hand geben, damit die das überwinden, diese Ängste? Ich bin mir nicht sicher, ob das
1: stimmt, dass, dass andere Investitionen sozusagen leichter fallen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass es ist eine große Investitionsentscheidung, von der man die nur einmal im Leben oder 1,5 Mal, glaube ich, im Leben ungefähr trifft. Und ähm, ich glaube, dass das, was wir alle tun können es, zu versuchen, es möglichst transparent zu machen. Die Fragen sind so vielfältig. Ist die Bewertung der Immobilie gut? Ist die Finanzierung, wo kriege ich die beste Finanzierung? Was bedeutet eine Zinsbindung? Welches Risiko muss ich eingehen? Wie hoch ist der Tilgungssatz? Das sind so viele Fragen.
0: Und ich glaube, wenn man da gut beraten kann, dann kann man am meisten helfen. Ja, das stimmt. Das versuchen wir auch durch unser Seminar, dass wir den Frauen alle diese Begriffe erklären und auch ganz einfache Rechnungen zur Verfügung stellen, damit sie das selbst durchrechnen können. Wir merken trotzdem, dass es halt manchmal nicht ähm, der Kauf ist, dann eher so äh, die Hürde, diesen Mut, einfach mal Geld zu investieren und sich da reinzuschmeißen, auf die Moskau zu gehen, zu suchen und gleich so eine Besichtigung zu organisieren. Und in unserem Vorgespräch fand ich ganz toll, was du gesagt hast, dass du es auch mit Freundinnen von dir schon so ein bisschen, du hast dir ein bisschen angeleitet und das hat geholfen. Was war das? Ich denke, das war dasselbe,
1: was ihr in dem Seminar macht. Ich habe Freundinnen durch unsere Tools auf der Plattform geführt und die waren dann eigentlich immer ganz fröhlich und hatten eine gute Sicherheit. Ich würde aber vielleicht noch was sagen. Ich glaube, es hat auch viel mit äh, mit Role Model zu tun. Nicht? Und ich glaube, einfach wenn, wenn immer mehr Frauen im Immobiliensektor arbeiten und immer mehr Frauen Immobilien kaufen, dann äh, passiert das ganz automatisch.
0: Ja, genau. Das finden wir auch. Viele Frauen fragen uns, wo wir die Wohnungen finden, die wir kaufen. Und äh, du bist ja hier an der Quelle. Du beschäftigst dich die ganze Zeit auch mit dem Thema, wie finde ich das beste Angebot für, für die Endkunden. Ähm, hast du vielleicht ein paar Top-3-Hacks oder so in Bezug auf die Suche äh, einer Immobilie? Wie
1: oftmals im Leben hilft es, wenn man weiß, was man will. Ne? Ich glaube, das ist der Hack Nummer eins. Wissen, was man will. Möchte man eine Kapitalanlage machen? Möchte man dort selber wohnen? Ähm, und dann auch genau zu wissen, was man sich leisten kann, also welchen Bereich hat man und wo möchte man hin und was sind vielleicht auch die Themen, wo man Abstriche bereit ist zu machen, weil tatsächlich dieses 100% perfect, das ist ganz, ganz, ganz selten und wenn man dann auch schnell ist und schnell Entscheidungen treffen kann, dann denke ich, hilft das am meisten.
0: Ja, ich muss das auch bestätigen. Ich mache immer Abstriche. Ich mache mir eine Liste von Top 3 und 1, wird immer gestrichen, <lacht> wenn ich kaufe. Aber nicht die Rendite, ja? Gut. Ja. Und ähm, jetzt zum Ende unseres Gesprächs. Äh, meine Lieblingsfrage ist die Vision. Was ist deine Vision für unsere Zukunft ähm, von Frauen und Immobilien? Wie kriegen wir mehr Frauen zur Immobilie? Ja, das ist
1: eine tolle Frage. Ich denke tatsächlich, dass die Frauen vielleicht schon viel tiefer in der Immobilieninvestition drin sind, als wir das glauben. Die Studie, die du auch vor dem Gespräch mit mir nochmal erwähnt hattest, da sieht man ja auch, dass 70 Prozent der Finanzierung von Paaren gemacht werden. Und was unsere Kunden uns oft erzählen, ist, dass am Ende die Frau die Investitionsentscheidung sozusagen trifft. Also wird diese Immobilie gekauft. Das heißt... Die Frauen sind letztlich schon Experte, ob die Bewertung passt, ob das eine gute Immobilie ist äh, und können die Entscheidung treffen. Jetzt müssen wir nur noch das Thema Finanzierung äh, etwas näher da dran bringen.
0: Ja, total. Und? vergesst nicht, dass äh, die Frauen auch noch in Grundbuch stehen sollten. Das darf man nicht vergessen. Und dann ist alles perfekt und äh, wir werden alle Eigentümerinnen. Genau.
1: Also und für jede Branche äh, vielleicht noch ergänzend ist, glaube ich, das Thema, auch für die Immobilienwirtschaft, äh, ist das Thema Diversität einfach unheimlich gut. Und Diversität bringt Erfolg und Leistung und Kreativität und ich sehe, dass wir da auf einem super guten Weg sind, auch bei Immobilien Scout, haben wir fast die Hälfte der Kolleginnen sind Frauen und wir haben Neustarter, egal ob Tech oder Sales, ist immer deutlich über 50 Prozent schon bei Frauen
0: und das ist, glaube ich, unheimlich gut. Ja, Diversität bringt uns alle weiter. Ich hätte es definitiv nicht besser sagen können. Liebe Gesa, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und wir freuen uns auf weitere Gespräche. Danke.